1: My Dad uit de Donna Reed Show van 1962. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashid Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen... op mijn zoektocht naar man zijn en naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. Zoals u al kan horen aan het openingsnummer, dit wordt weer een persoonlijke aflevering. Want zoals trouwe luisteraars reeds weten... Mijn zoektocht naar man zijn is ook een persoonlijke zoektocht. Om mijn mannelijkheid te onderzoeken reis ik naar de kiem van mijn ei-chromosoom. Zijnde mijn vroeger voornamelijk afwezige, problematische, overleden vader. Nieuwe luisteraars wiens nieuwsgierigheid geprikkeld is... raad ik aan om de vorige afleveringen te beluisteren via VPRO Nooit meer slapen of via iTunes. Deze week spreek ik met Christine Adriaens, voormalig mannequin, farmaceutisch technisch assistente en ook mijn mama. Ik vroeg haar, hoe Christine met Ahmed El Kawi?
2: Ik heb aanbod leren kennen op het Bluesfestival Peer. En ik moet zeggen, dat was een zeer aangename verschijning. En vooral zijn uitstraling viel mij heel erg op. Heel joviaal, sociaal. Um, we stonden te kijken naar een groep. En ineens stond hij gewoon naast mij. Ja, natuurlijk, hè, zoals dat gaat. Hè. Blikken kruisen elkaar, uh, lachen. <laughs> Na het optreden gingen wij ieder terug naar zijn plaats. Hè. Iedereen ging bij zijn groepje. Um, toen had ik hem ook niet meer gezien hoor, diezelfde avond. Maar de week erop, toen we dan uh, op stap gingen naar Leopoldsbrug, popte hij ineens terug op. En uh, ik dacht, Ey, dat is die kerel uh, van het Bloesfestival een Peer. Maar ik vond die zeer opdringerig doen. En ja, dat, uh, dat is niet mijn en dat, dat uh, daar, hè. Daar hoor ik niet van. En ik weet nog goed dat we toen in de witch zaten. En de witch, dat was... Oh, mijn lieve god, dat was een, een hardrock-gate tot en met, hè. En dan, ja, je, je vader, hè. Dat was dan eerder een, een hippie, hè. Zeker geen hard rocker. En uh, hij kwam binnen en hij begon eigenlijk echt wat opdringerig te worden. En ik dacht, hmm, jongen, laat me met rust. En ik dacht, en op een gegeven moment voelde hij toch van, oh, hier braadt men een haring niet, hè? ik ben weg. <lacht> en hij vertrok dus. En, um, maar toch bleef je daar ergens mee in je hoofd. Tot, tot later op de avond, pas op, het was al pooh, twee, drie uur, s'nachts of zo. Dan, uh, dat uh, mijn vriendin zei van, hey, kom, we gaan uh, eens naar hiernaast, we gaan bij IO. Eh? IO was toen een uh, oh ja, soort new wave café. Zo, eh? En uh, yeah. wie zat daar? Eh? <laughs> ah, met, natuurlijk. <laughs> ja, toen uh, heeft hij mij gevraagd om te dansen. Het werd al vier uur, het werd vijf uur, eh? de vroege uurtjes. Iedereen begon mooi naar huis te vertrekken. Wij bleven nog zitten. En Ahmed natuurlijk, die kon zeer, zeer charmant zijn. En echt... Uh, ja, Hij kende de trucken van daarvoor, hè? om het zo maar te noemen. Uh, hij begon eigenlijk ook echt wel op te scheppen van... Ik spreek zeven talen en, 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 en oh, Ik vind jou echt wel heel tof en willen we niks afspreken. Hè? Maar, ik moet wel zeggen... Goh, het heeft heel lang geduurd, Erik, eigenlijk. Ja, zeker was dat ik met hem eigenlijk wel... Ja, door wou gaan, om het zo maar te zeggen. Het was dat ineens de omgeving die me kende om op stap te gaan, anders dan op mij kwamen ze van oeh, je gaat toch niet met die. En ik dacht, ah, ja, wat, wat bedoel je? Ho, ho, meisje toch, dat is een straatje zonder eind. Zijn repliek was natuurlijk van, mord, die zijn allemaal jaloers. Hè? En nu komen ze, hè, want die waren allemaal in jou geïnteresseerd. En nu dat ze zien dat wij iets hebben, hè, komen ze natuurlijk naar jou. En toen was er ook, ook wel een soort racisme. Dat ook kroop van... Uh, je gaat toch niet met zo'n zo bruine, zeker met zo'n zwarte. Hè? Dat, dat waren ook reacties die je kreeg. Ja, het ego is dan nogal een heimelijk iets. Hè? Wat dus uh, verboden wordt. Hè? Dat wordt dan aantrekkelijk. Hè? En je kiest dan partij op een gegeven moment zo van. Je mag. het was ook een had zo persoonlijkheid van vrijheid op de eerste plaats. Het was allemaal zeer appealing, hè. Dat is, als je jong bent en, en vrijheid komt op de eerste plaats en ik herinner me nog altijd thuis bij hem waren dan. Ja, dan we dan heel spontaan een indianendans rond het salontafeltje en, en toestanden en, en ja, dat was, allemaal, dat was altijd lachen hè, met Amet het was altijd fijn, hè. Het was, het was uh, op een gegeven moment zeg ik zo tegen een vriendin van me, ik zeg, goh, ik weet het toch niet, hoor. He? Die persoon vind ik ook wel heel leuk. En, en, en ja, Die werkt op de bank. He? En dan zegt mijn "Verdien, ja, ja, met die persoon zie ik jou geen indianendans doen. He? Dus uh, ik denk dat dat heel saai gaat worden voor jou. Een idyllisch begin, ik zou het zo zeggen, eigenlijk. Het ging allemaal heel, heel goed. Totdat jij... <laughs> op aarde verscheen. He? En toen... Uh was de realiteit wel even helemaal anders.
1: Het is vreemd om dit idyllische begin verteld te horen op audio. Ikzelf heb weinig van deze idylen meegemaakt. Het is vreemd om de verhalen die je door en door kent... te delen met de wereld. Ze voelen nooit volledig. Vooral we doorgaan met mijn geboorte... wil ik toch nog even de mening over Ahmed... via mijn grootouders met jullie delen.
2: De eerste keer dat hij aan de bel ging... Uh, ja, stond er een zoekelaar voor de deur. Ja, zo vond ik het. Maar hij was wel beleefd. Hij was ook uh, een beetje verlegen in zijn eigen. En het was een dromige... dat hem in zijn uh, dat hem niet bij, bij het gesprek was of zo. En hij had ook wel een minderwaardigheidsgevoel. tegenover. zo. Dat vond ik wel. Ik ben opgegroeid met liefhebbende ouders die zeker een verantwoordelijkheid namen. En uh, dat was eigenlijk heel normaal. En ineens had ik een partner... die precies het woord verantwoordelijkheid nog nooit gehoord had. Ja. Dat kon mijn verstand gewoon niet aan. Dat ging boven mijn petje. Dat was iets... Ja, ik had dat totaal... Dat, daar was ik niet op voorbereid. Eh? Eh, als hij dan altijd sprak over... Oh, dit en ik had dit en dat. En dat was altijd wel... Heel fijn en dat en oh, en tot ik begon te beseffen van hoe, die man droomt wel heel erg. En die man die heeft wel veel idealen, maar niet realistisch. En ja, dan, 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 dat gaat niet, hè. Je kan niet alleen de kar blijven trekken, dat gaat niet gewoon. Dat, dat is. Baby, dat, dat brengt heel veel was en plas met zich mee. En dat hij dan zei tegen mij, ja, maar ja, we hadden nog geen wasmachine toen zelfs, hè. Dus zei, ja, maar schatje, we gaan een, een wasmachine kopen en dan moet je niet meer En ze allemaal, allemaal beloftes doen die hij nooit nakwam eigenlijk. Ja, en nam gewoon zijn verantwoordelijkheid niet, punt.
1: Het nadeel aan een interview doen waar je de antwoorden al op kent... is dat je jaagt op bepaalde quotes. Ik verwachtte dat mijn moeder zou vertellen over de keer dat hij dronken thuis kwam... met zijn auto een omheining had omvergereden... en de politie de volgende dag aan de deur stond met zijn nummerplaat in de hand. Of de keer dat hij aan het babysitten was ergens in Wallonië... bij een scharrel en een appartement in vlammen is opgegaan. Maar mijn moeder blijft... Overwegend vaag.
2: De mening over kinderen hebben bijvoorbeeld. Over hoe dat je de opvoeding van kinderen... Dat was totaal anders uh, in zijn hoofd dan ik in mijn hoofd had. Ik vind sowieso als je kiest om een, om een kind te hebben hè, als koppel... dat je dan allebei volwassen genoeg bent om jezelf aan de kant hè, te plaatsen en dat kind uh, de prioriteit te geven. Maar dat was bij hem niet zo. Hij kwam nog steeds op de eerste plaats en dat zijn de kinderen maar. Daar waren we ook wel helemaal anders in. We gingen naar een kermis met jou. Hè. En we gaan terug naar de auto met jou toen. En ineens zegt hij zo tegen mij, kijk eens hier. Hier staat een huisje te huurzen. Kun je het toch huren van jou? En ik dacht, ja, manneke, als je het zo. En hij dacht, ah, wel, als je het zo meent, hè? Toen ben ik dus echt, ik heb de nummer, ik heb de nummer, de telefoonnummer opgeschreven toen. Ik heb gebeld. En ik zeg, ja, hoeveel moet dat per maand kosten, dat huisje? Huh? Dus ik had allemaal informatie ingewonnen. Gewonnen. En ik zei toen s'avonds tegen Ahmed van: Kijk eens ik zie hem nog altijd staan tegen het aanrecht zo zijn handen zo over zijn borst gevolgen, zo, en ik zeg kijk, ik heb gebeld hè, naar dat bewuste huisje hè, dat je mij tussen haakjes hè, aanbevolen hebt, heel subtiel ik zeg kijk ik moet morgen beslissen of ik het neem of niet wil je echt dat we vertrekken? en zijn antwoord was van tja, tja als je wilt vertrekken, moet je dat doen, hè. Ja. En toen dacht ik, ja, man. Dat is een kwal. dacht ik echt kwal. Als je echt niet meer vechtlust hebt... voor je gezin, hè. Voor je kind. Voor je eigen vlees en bloed, moet ik maar zeggen. Ja, dan, dan, dan drijf ik door ook. Pas op, dat was zeer, zeer pijnlijk voor mij. En je kon dan s'avonds thuis komen van het werk... Dat hij dan al spullen ingeladen had in dozen en zo. Dat hij dan zo zei van... Het wordt hier al leger en leger elke dag. Zo, dat hij dat zo op, op een... Oh, dat, dat snijdt als een dolk door je hart. Dat is zo van... Allez, we zijn hier aan het wachten totdat we hier vertrekken. Hè? Zo kwam het over. Zo was ja. zo dat eigenlijk gekomen. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, shalom, Salam aleikum. Hij kon er ook niet meer tegen, hoor. tegen zijn wel nog constant. Hij, hij was ook altijd depressief, hij was ook altijd, uh, daar ging geen week voorbij. Of hij moest kunnen ruzie maken, dat was ongelooflijk. Die, die, die... Hij moest kunnen stogen, ook als er vrienden kwamen. Hij moest laten zien en ineens werd hij dan gekleineerd. Want niemand kent Ahmed hoor, want achter gesloten deuren. Iedereen dacht, oh, Ahmed is toch zo lief en zo goed en zo. Maar niemand kent Ahmed zoals ik hem gekend heb, echt niet. Als de bel ging, die kon een klik maken, die deed de voordeur open. En dat was een heel andere persoon. Ik kon dat niet. Ik kon niet, niet, niet dat spelletje spelen. Want hij zei op een gegeven moment zo van, tegen mij ook van... Ja, maar nee, je moet dat, maar nee, iedereen moet zien dat wij gelukkig zijn. Al is dat niet, uh, je moet die schijn hoog houden. Ja, maar dat zijn van die uitspraken. Ik dacht, man, man wat, 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 wat ben je aan het bazelen? God, hij heeft zich zo verzet en zo zich zo rebellisch ten opzichte van zijn vader. Want hij heeft ooit zijn vader zo geconfronteerd... dat die man wegschuilde. Ik weet wel, die oude Marokkaanse mannen... hebben dan zo'n jalaba aan met een, met een kap. Dat zeg je altijd. Ik zie mijn vader nog altijd zitten... Zegt hem met die kap boven zijn hoofd getrokken. Zo van, oh, daar wordt niks meer van horen. En... en Pas op, ik zal nu niet zeggen... je vader heeft altijd met twee culturen moeten leven. Hè? Want hij zegt, buiten ons gezin was ik Vlaming... maar binnen ons gezin, ja, moest ik, moest ik Marokkaan zijn. Hè? We mochten geen Nederlands praten. Ja, heel, heel, heel streng opgevoed. Ik zal het nooit vergeten, het feit... Um, ja, toen was slachten van schapen nog, nog toegestaan, hè, thuis. Dat werd dan gedaan daar nog. En, en, en Ahmed vond dat zo'n barbaars ritueel. Dus dat vond, dat vond hij helemaal niet leuk. En, en dan moest hij, hij moest dan die poten van dat schaap vasthouden. Terwijl, ja, zijn vader dan... Hij ja, had de keel oversneed, zeker, of weet ik veel wat. En Ahmed vond dat verschrikkelijk. Hij had dan ook het schaap losgelaten. Hè. Hij was dan gaan lopen. Uh, ja, hij was dus geen man. Hè, in de ogen van zijn vader. En, en dan heeft hij daar heel, heel, heel erg... op een... Oh, een beetje overdreven manier van afgezet. eigenlijk Zonder te beseffen dat die roots toch nog wel degelijk in je zitten. Ik denk, wel, ik denk dat je opvoeding altijd wel, wel in je blijft zitten. Hij was op de slotte acht jaar hè, toen hij naar hier kwam. Dat was al geen voor een huishouden of, of dat. Nee, hè? helemaal niks. Hè? Een grote nul. En zeker die als vader. Als vader uh, vond ik het helemaal... Of willen ze dat zijn opvoeding thuis? Of wat? Maar, uh, nee, hè. Als er iemand hulp nodig had, Emma was er als eerste bij. Maar, dat moet ik ook weer zeggen, wij kwamen altijd op de laatste plaats. Dat vonden ze raar. Hij vond het zo belangrijk, hè om een goed mens gevonden te worden. Zo van, het was altijd een soort bedelen van... alsjeblieft, aanvaard mij toch, aanvaard mij, aanvaard mij. Hij heeft ooit eens in de keuken, toen hij van zijn werk kwam... echt gehuild, gehuild. En ik zeg, je, ja, maar wat scheelt er toch, Hij had het eigenlijk best moeilijk op het werk. Dat hij zegt van, denk je dat het leuk is om altijd te horen van... hé, hey, kamelendrijver, hé, hey, geitenheuker, hè? Hey. Uh, kom eens helpen, kom eens naar hier. Kom eens dit, kom eens dat. Hij zegt, ik ben het gewoon zo zat. Gewoon echt beu. Van altijd maar de outsider te zijn. En hij probeert zich zo goed aan te passen. En, en weet ik veel wat. En, en hij zegt, het, het heeft toch geen nut. zei hij op het laatst van. Het heeft geen nut allemaal. Ik kan mijn... Lux, niet, 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 niet veranderen. Het zal toch altijd beoordeeld worden op hoe ik eruit zie. Dan mag op mijn paspoort nog staan Belg. Maakt niet uit. En dat was ze heel, heel erg in, ontgoocheld, teleurgesteld. Um. Ja, dat vond hij eigenlijk best wel heel, heel erg. Ja.
1: Het is vreemd hoe ik bij het herbeluisteren van het materiaal toch weer de wrangheid in mezelf voel. Er zit nog pijn onder de woorden van mijn moeder, maar niet zoveel als ik verwacht had. Ik betrap me erop dat ik misschien toch niet helemaal klaar ben met hem. Ik dacht niet meer kwaad te zijn op hem. Maar misschien ben ik onbewust nog steeds de kwade tiener. Ik heb het later op de dag met mijn moeder hierover en ze vertelt me dit.
2: Ik herinner mij ons laatste telefoongesprek. Dat was een zeer lang gesprek zelfs. En ik vond het was ook een heel andere. een andere intonatie, een andere gelaagdheid. Het was een heel ander gesprek dan de gesprekken die we voordien hadden. Vriendschappelijker, liefdevoller vooral. De laatste woorden, de echte allerlaatste woorden... die we tegen elkaar gezegd hebben... Hij zei van, ik hou van jou. En ik heb gezegd, ik hou van u En dat waren onze allerlaatste woorden... die we tegen elkaar gezegd hebben. En dat maakt het voor mij, zijn dood, draaglijker. Of... of Ergens was er ook nog in een closure, hè? Er moest nog zoveel gezegd.
1: Deze podcast werd geschreven en verteld door Rachid El Kawi en geëdit door Chris Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man Islam. Een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rachid El Kawi, Lucas de Man en Ahmed Polat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage set van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit Meer Slapen. Ja, dat was de achtste aflevering van de Lam. Volgende maand, dan is die weer bij ons terug met uh, aflevering negen. Wij gaan eruit met een uh, diva die ons ontvallen is. Maar niet Edward de Franklin, nee, iemand die al sinds 2012 niet meer onder ons is. Etta James met uh, That's All. dat James met uh, That's All. En dat was het dus ook voor deze avond. Maandag dan is de architect en uh, stedenbouwkundige Sjoerd Souters, Souters te gast. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het Circus Zandvoort... het Java-eiland in Amsterdam... en de gestapelde Zaanse huisjes in Zaandam. En maandag gaat hij uh, in gesprek met uh, Pieter van der Wielen... straks de nacht van de radio van uh, BNN-Vara. Ik wens u een goede nacht.